0: Det här att debattera så fantastiskt viktigt, det är det ju inte.
1: Om man nu inte ens har gjort det, då känns det ju viktigt. jag är ju ja, en jo, 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 det är att klart. många
0: tänker så här, om, om, om jag får SM i eh, 200 meter frisim, det är mitt mål i livet. Mm. Och sen när den personen får det så är det ju, jaha, vad ska jag göra nu då och bli advokat?
1: Den här podden handlar om vår kamp att debutera. om allt det där som är före föreglamliga, allt slit, ångesten.
2: Hur vi kämpar vidare genom regnet och refuser och fortsätter redigera, trots blodsmak i munnen. Vi pratar om hur man ska våga tro på sitt projekt och på sig själv, även när ingen annan gör det. Det är jag som är Nina D.R. Och det är jag som är Johanna De Valiant Och vi tänker debutera.
1: Eller dö. Anna, nu ska jag läsa upp ett brev för dig. Kjoll fotspecialisten. Jag har två fötter. En är något större än den andra. Den foten kan prata. Den foten säger alltid sanningen. Jag vill att den foten ska vara tyst. Jag vill att ni opererar bort den. Jag kommer till er 10 januari klockan 10. Jag har med en egen påse att lägga foten i. Vi ses. Hälsningar, Erik Eriksson. Och sen har då Kjoll, fotspecialisten, svarat. <laughs> vi har mottagit ditt brev angående era fotproblem. Eftersom vi inte utför några som helst behandlingar här i Solna rekommenderar vi er att vända er till Karolinska sjukhuset i Solna istället med era problem. Med vänlig hälsning. SSL Healthcare, Sverige AB. Precis så här tycker jag att det är att skicka in manus till förlag. Mm. <laughs> man har en fot som pratar som man vill bli av med. Den måste få ett nytt liv. Någon annanstans. Och det är en akut situation.
2: Man vill att någon tar
1: hand om den. Ja. Förbarmar sig. Ja. Och det som händer är att man får ett brev som är... Vi har tagit emot ett brev om era fotproblem. Så att situationen, den förblir olöst. Och ens, <laughs> ens försök att blotta sig och bli av med någonting, det gick ju inte.
2: Nej, man får ingen empati utan det blir sånt här formellt, artigt svar. Ja. Ingen Exakt. förstår att man är i nöd.
1: Och det här brevet jag läste och svaret det kommer från en bok som heter Korrespondens av Erik
2: Eriksson. Mm. Och jag tycker att den är tröstande att läsa. För alla som kämpar med refuseringsbrev. Mm. Men eh, det är pappa. Karl-Johan Visst har han fått helknasiga refuseringsbrev? Jo,
1: jag gick faktiskt hem till pappa för att fråga honom lite mer om eh, vad han minns om han, han, när han har blivit refuserad. Mm, han har lite erfarenhet. Ja, vill du höra vad han sa? Gärna.
0: Jag minns många refuseringsbrev som jag fick, speciellt på, på början av 80-talet när jag hade en period där jag började skriva rätt så mycket och, och skickade iväg. Och då, på den tiden så brukade man bara skicka till ett förlag. Först till det förlag där man tidigare hade varit utgivd. Där ansåg så att man skulle vara trogen mm. sitt förlag. Man skickade till ett förlag, så fick man vänta. Det kunde ju gå tre, fyra månader. Och så fick man ett svar som ofta var... <laughs> Som ofta var så här, ja det här är ju ett verkligt mästerverk. Tyvärr har vi just på ett möte just igår bestämt oss för att sluta ut skönlitteratur och bara ut facklitteratur. Det var ett bokförlag i Göteborg som hette Korpen som skrev det ut. Eller på ett annat förlag så, här, ja det här är nog för stort, vår pr kan inte klara av ett så här stort projekt. Mm.
1: Uh,
0: och den typen av...
1: <laughs> Men hur mycket av det tror du de menar då? Eller är det bara... Alltså det, det
0: är lite obegripligt. Om man skulle säga till dem det gäller både, både, både förläggare och kritiker att ni har en väldig makt så förnekar de ju absolut det. Vi har ingen som helst makt, det är vi som är offren här i det, hela mm. det här systemet. Alltså, ju då. Så att det...
1: alltså jag förstår ju att det måste vara jobbigt att få väldigt mycket manus.
0: Ja, och det sägs ju att det varierar siffran men i, under så många år sedan jag hållit på så har man hela tiden sagt ungefär samma siffra att ett stort förlag får mellan 1 000 och 2 000 manus mm. obeställda. Jag
1: tror att det är 3 000 nu
0: till och med. Ja, och av det så ger de bara ut typ två, eller alltså ja. en otroligt liten promille. Det rör sig inte om procent utan promille. Mm.
2: Ja du Nina, det där är tuffa bud.
1: Och det är därför som en sån här liten skärva av hopp som ett ganska positivt det är någonting man hänger sig fast vid som en lian för att det verkar ju helt annars att annars fortsätta.
2: Mm. Ja, men du kan väl berätta om hur det var för dig?
1: Jag fick ju en ganska positiv refus, tyckte jag själv, för ett tag sedan. Som var ett förlag som, ja, ett av Sveriges största som skrev att de gärna läste igen och tyckte att jag hade en unik röst, driv, framåtrörelse. Det var en bra historia, men just nu så. Glöm inte ut den. Men de läser gärna igen och hur långt jag vill skicka en annat. Och jag såg verkligen framför mig på något sätt hur jag hade så här. Och det här är pinsamt verkligen med det, men hur jag kände att jag hade lite så här halva inne att nu kommer det bli om jag bara skärper mig och eh, lyssnar. De hade ju verkligen skapat förväntningar. Ja, Jag kände det att de verkligen hade öppnat dörren lite på gläns. Speciellt så säger många, eh, tycker jag. Eller jag har hört på senaste i alla fall att. En positiv refus, det är ju som att de bara vill testa dig och se om du kan lägga manken till och göra. Ja, att det, för, för det är ju lättare såklart att bara skriva en standard som är mer tack för din manus vi kommit ut det. Men eh, när de hade då skrivit lite mer så inbildade jag mig att det betydde något, att de var lite småkär i mig eller någonting. Jag vet inte. Det känns jättepatetiskt nu för att du gjorde jag ju om och så skickade jag in ett följebrev som var så kaxigt. Alltså det var, oh det var nu känns det så ja. pinsamt För att jag verkligen var där Det här kommer bli vi Du tyckte ni var kompisar Ja, du var jag hade annan en käns dom. känsla Jag fick feeling mm. Mm. Men nu känns det typ som när Karl Bildt fick feeling Och sjöng <laughs> fyra buggon Coca-Cola Som ja. man kan säga på Alltså så här, som att det var fel bara Det blev fel För då såklart nästa diffus Eller ja såklart, men nu känner jag att det var såklart Var ju Angående ditt manus, tack Men vi kommer inte ut det då har de bara smält igen den här dörren. Mm. Och jag bara tittar nu på det där följebrevet jag skrev och bara, vad håller jag på med? Hur kunde jag ens tro att det här skulle bli antaget? Nästa följebrev jag ska skriva för den här romanen som jag håller på att avsluta nu, som inte har varit iväg till något förlag. Där ska jag bara vara ödmjuk, inte kaxig. Eller bara livrädd.
2: Jag tyckte att jag hade hållit på en hel evighet med mitt manus. Och för att komma loss någon gång så slog jag vad med min dotter. Att om jag inte var klar med mitt manus och skickade in det till förlag före den <data> datumet. Så skulle jag simma över Riddarfjärden. Och är det något jag inte vill så är det att simma över ett djupt mörkt vatten. Fullt med lik och bilvrak och kanske dolda stadsdelar. Så att jag var snabb att lägga det på lådan. Och skickade till Stockholms tre största förlag. Mm. Det dröjde på månader. Och så fick jag en positiv refus. Och det här gjorde mig ju kaxig. Jag kände att jag var ju bra nog. För kan jag få en bra refus av en av de tre. Då kan ju säkert något mindre förlag. Köpa mitt manus med hull hår. Så lat som jag var så skickade jag. I vägde till fler förlag utan att åtgärda någonting. Mm. Men idag så vet jag ju att deras förslag var ju verkligen nödvändiga. Så idag så har jag gjort en ny lektörsvända och jobbar ju som fasen på att åtgärda mitt manus enligt deras rekommendationer. Ja, skulle det hemska tanke gå så illa att jag inte får debutera utan måste dö utan att få kalla mig författare? Så kan det åtminstone stå på min gravsten att jag fick en positiv refus. Om det är ens högsta önskan och man får en positiv respons så är det klart att man vill tro. Relationer man har med förlag är lite som kassa,
1: trevande försök när man var yngre att skaffa en partner- när någon har stått och snackat med en hela kvällen och fått den att tro att de är intresserade. Och sen när man då lägger in ett move, då är det bara sån här cold shoulder och bara, vad fan trodde du? Vem, vem tror du att du är? Och så står man där och känns sig jättedum i sin bankande hjärta. Och så får man mm. göra som Robin och fortsätta dansa för sig själv ungefär.
0: En mycket stor del av det bästa i världslitteraturen har blivit refuserad. Mm -hmm. Marcel Proust, när eh, <laughs> han skrev på spaning efter den tid som flytt, så refuserades han av förlaget Gallimard i Paris, mm -hmm. som var det största franska förlaget. Och de första två delarna gav han sen ut på egen bekostnad. Och så småningom så togs han till nåder av Gallimard och då hade det gått några år. Han hade då inte så långt kvar att leva faktiskt, det visste han väl inte. Men... men men eh, så småningom gavs de ut av Gallimard men hade varit refuserade då i flera år. Och eh, sen har ju det ansetts vara den största litteraturen på hela 1900-talet. Mm. Men det värsta exemplet tycker jag är boken Dumskallarnas sammansvärjning. Som är en av de bästa böcker som finns och framförallt roligaste böcker som finns. Och han som skrev den, John Kennedy Toole, han blev så deprimerad när han hade skickat den till en mängd förlag- så, så som alla sa nej Så tog han sitt liv mm. genom Med koldioxid i bilen mm. eh, Och tio år senare lyckades hans mamma få den utgiven Och Det blev en världsuccé, en bästseller över hela världen som såldes i miljoner Och man förstår inte riktigt hur det kan vara på det viset Och redan första sidan är så sensationellt bra, det är väl den de läser först antar jag När de får ett manus mm. Så att det är ju obegripligt att inte någon förstod det. Ja, det. Det finns något glapp här som är ganska svårt att förstå. Men du
1: har ju ofta eh, pratat om det här bortom begreppen bra och dåligt.
0: Ja, att det inte finns några absoluta kvalitetsbegrepp och det tycker jag illustreras just av de här refuseringarna av verk som sedan har visat sig bli de största.
1: Men det du har sagt då om bortom bra och dåligt, det sättet jag tycker det har hjälpt mig. Det är ju att det bara gäller att fortsätta. Ja. Oavsett om det är bra eller dåligt, för det ja. kan ingen veta.
0: Men man måste ju hitta någon support och någon som är på samma våglängd som tycker det är intressant. Man måste hitta någon som tycker att man är värdefull.
2: Hitta någon som tycker man är värdefull helt enkelt. Ja, medan man är i livet. Mm. Inte som den här stackars John Kennedy Toole. Nej,
1: han fick ju Pulitzerpriset 11 år efter sin död. När mamma hade fått ut boken. Mm. Men det är ju en himla sorglig historia.
2: Usch, han ville verkligen debattera. Men vad är ditt råd då till folk som är
0: före ja, ett
2: bokkontrakt?
0: Ja, men mitt råd är att kontakta alltså udda förlag som, det finns ju rätt framgångsrika småförlag. i massor, de stora förlagen om du tar på förlag där jag nu är för, för övrigt refuserad igen så mm. nu är jag nere på de här små udda små igen mm. Ni hade en
2: kort Jag hade en 80 kort 80.
0: succéperiod 2008 som mm. upphörde, jag brukar citera Heidi Klum i Projekt Runway som ja. säger Designers, one day you're in the next day you're out Auf Wiedersehen mm. <laughs> så känner jag att det är för mig Albert Bonniers förlag. Det, det är ganska undligt för den där boken jag gav ut 2008. Eh, såldes ju faktiskt över 25 000 exemplar och, och, och mm. var en stor succé på bokmässan det året. Böckerna tog slut. och det blev, jag, När jag skulle signera på bokmässan fanns det inga böcker och då skickade de runt en taxi som hämtade upp alla böcker som fanns på bokhandlarna i Göteborg. Eh, och, och det var liksom en succéröra kan man säga mm. av detta. Men sen har de släppt mig som en helt potatis.
1: Jag som då står inför att nu försöka blotta mig. Helst innan semestern så att min familj inte ska hata mig hela sommaren. För att jag bara går och är introvert och frustrerad. Och egentligen håller på att pilla på min roman. Ska försöka lämna iväg den nu innan sommaren. Mm. Och jag går nu och försöker ha ett slags pep med mig själv. För att känna att det ska vara roligt. Glatt. Hoppfullt. Du vet så här. Det kommer gå skitbra. Någon kommer gilla det. Och inte redan nu landa i den här känslan av att ta en sten. och Gå fram till en mörk så medeltidsbrun och bara släppa den där stenen och bara plopp och så är det bara borta och mörkt ingen säger någonting och så är det bara över så i
2: höst ska jag börja på en ny roman
1: för att det här var bara
2: bortkastat följebrevet måste ju signalera hopp även förlagen läser ju in att du om du redan har gett upp innan du skickar in så är det ju inte sådär man blir inte så sugen på att läsa. Nej, om inte ens jag tror på det. Nej. Hur ska någon annan göra det? Så ska ju inte vara för kaxig.
1: Men nu ska, måste jag ändå Jag måste ju ändå försöka vara lite säljig. Så mm. hur ska jag göra när jag ändå tvivlar? Jag är ju en, en tvivlet personifierad. Sjunde inseglet
2: mest. Ja, jag är världens sämsta stöd här. För jag tycker följebrevet är värre än boken. Man... <laughs> än att skriva hela boken? Ja, inte i tid. Eller jo, fan nästan. Ja, nej, men jag tycker att... Själva boken, då är man ju ändå utanför sitt jag. Mm. Man går in i karaktär och skriver. Mm. Men i förföljebrevet så ska jag pitcha för mig själv. Och det här har jag aldrig mm. mått bra i. Men lite så kan jag ju känna att boken måste ju kunna
1: tala för sig själv och stå för sig själv.
2: Ja men På du, ett ska sätt. Ju, du ska ju få dem att läsa den. Ja,
1: precis. Och det är det som är bara den lilla jobbiga detaljen. Men där tänker jag ju på det här kaxiga följebrevet jag skrev nu. Det var ju för att jag hade hört så många som sa att man ska gå all in och liksom verka lite het. Men nu i efterhand så känns det mer som en sån här är snygg enligt andra. Jag det. tänker jag ska försöka vara bara rak. Men det är ju också svårt för att det går väl inte. Kan man inte vara rak om någonting som är så komplicerat mm. som en roman?
2: Det är, som du, det är du som säger att man måste ha hybris för att kunna bli författare.
1: Ja, men det är någon slags skärnings. Punkt, tänka Hybris självhat. Punkten.
2: Mm. Sekunderna som gick Mellan ljuset Och åskans då
1: Men du har Om, du mycket tvivel Tviblar Nej på jag har ju. inte
0: så mycket tvivel Men jag skrattar åt hela situationen När någonting Går fel Och, och, och jag, jag tycker man lever I en labyrint av olika Faktorer Där man får manövrera Och, och det finns alltid Säg att man var chefsbruten, Det finns många klippor att klättra upp på som jag är bättre än andra men det finns många att välja på så jag har ju tyckt i mitt fall att jag har blivit har jag själv tyckt då kanske utfrusen från en viss typ av konstnärskap ingen gallerist har velat ha det jag målar eller eh, inget förlag har velat ge ut det jag skriver ja men då har jag valt en annan eh, något annat mm. att spela med ett progbrand och åka på turné alltså det,
1: du har hittat andra vägar. Jag har hittat
0: andra mm. vägar och då är det många som frågar mig, ja men är inte det splittrande det förstör väl skapandet att man håller på med så mycket olika och det tycker jag inte alls därför att det blir så upptäcker man och man tänker, nu ska jag göra något helt annat. Istället för att skriva så ska jag göra skulpturer till exempel eller någonting. Mm. Och då upptäcker man efteråt att det handlar om samma sak. Man har vissa teman i sig mm. som sitter i och som ofta går tillbaka ända till barndomen som man inte kommer ifrån även om man försöker. Jag tänker, mm. så jag ska göra något helt annat men det blir inte något helt annat. Och då är det inte så stor skillnad på en, en, en konstutställning eller en film eller en roman. Temarna finns där. Man får en idé, sen börjar man arbeta med den. Och det kan här röra sig om eh, någon konstinstallation eller ett filmmanus eller eh, en bokidé eller, eller en idé till målningar eller någonting. Sen plötsligt börjar man tvivla och tänka, nej, håller det här verkligen? Nej, jag måste göra om idén. Och det är då man ska inte göra om idén utan... Hålla fast vid den första idén man hade mm. Och även på den punkten När man tycker att den börjar verka lite, lite felaktig Eller dum Så ska man ändå göra den som man först hade tänkt Och sen först efteråt Kan man bedöma hur det blev Och Ofta så blir man glad att man har faktiskt Hållit fast vid en idé Som på en viss punkt började svaja Men mm. som man då Förhoppningsvis vände åter till
2: Herregud Nina, det känns som att gått på kokain idag. Det är inte värt vi säger mer, utan vi behåller Kall Johans betryggande lugn. Ja, nu är det slut. Men så länge. Gör er grej. Våga dansa själv. Skriv som om det gäller livet, så <laughs> hörs vi igen. I no